0: Olen ylpeä Suomesta, kun näen osaavia ja fiksuja nuoria. Se nimittäin kertoo paljon yhteiskunnasta. Suomi mainittu
1: Hyvät kuulijat, tämä on ulkoministeriön podcast-sarja Suomi mainittu. Minun nimeni on Reetta Räty ja minulla on tänään vieraanani studiossa Jari Luoto. Hän on suurlähettiläs, joka koordinoi kansainvälistä ydinterrorismin vastaista työtä. Jari Luoto, millainen on ydinterrorismin uhka tällä hetkellä maailmassa, jos vertaat sitä vaikka kymmenen vuoden takaisen tilanteeseen?
0: Toivoisin, että se on vähäisempi, koska maailmassa on tehty aika paljon työtä esimerkiksi sen suhteen, että korkearikasteista uraania on kerätty pois tutkimusreaktoreista tai sitä on korvattu vähemmän vaarallisella matalarikasteisella uraanilla muun muassa yhteistyössä, jota Yhdysvalt, Venäjä ja kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA ovat tehneet. On kuitenkin niin, että niin kauan kuin maailmassa on ydinmateriaalia, muuta radioaktiivista materiaalia ja meillä on ryhmiä, joilla ei ole moraalisia pidäkkeitä käyttää tällaista materiaalia omien tarkoitusperiensä ajamiseen, ja joilla on kyky siihen, niin riski siitä, että tätä materiaalia päätyy väärin väärinkäsiin, on valitettavasti olemassa.
1: Onko tämä hetken tilanne jotenkin erityinen johonkin suuntaan?
0: Tätä työtä tehdään sillä ajatuksella, että samalla tavalla kuin terrorismi on globaali ilmiö, niin meidän täytyy kaikkialla maailmassa, varautua siihen ja pyrkiä tekemään se, mitä tehtävissä on ihan normaalilla viranomaisten toiminnalla, jotta tällaisen uhan riskin toteutuminen voitaisiin estää.
1: Jari, toimit tämmöisessä vastaisessa globaalissa verkostossa, Niin kuin sanoitkin, niitä on kansainvälistä toimintaa. Ja te olette kuvannut tätä toimintaa erittäin käytännönläheiseksi. Mitä se, mitä se tarkoittaa? Millaista tämä toiminta on?
0: Käytännönläheisyys tässä meidän verkostossa tarkoittaa sitä, että tämä verkosto järjestää harjoituksia, työpajoja, seminaareja, joihin kuotaan sisäistä turvallisuudesta vastaavia viranomaisia eri maista. Puhumme poliisista, tullista, rajavartiosta, säteilyturva-asiantuntijoista, pelastustoiminnasta vastaavista viranomaisista, tiedusteluviranomaisista Ja tarkoituksena on, että he oppisivat mahdollisimman hyvin tuntemaan toistensa toimintatapoja verkostoitumaan sekä kansallisesti että myöskin kansainvälisesti. Niin, että voitaisiin tehostaa ja parantaa tätä viranomaisten yhteistoimintaa ja myöskin ymmärrystä tästä ydinuhasta.
1: Kerron vielä tästä terminologiasta, että että kun meillä on ydinaseita ja meillä on ydinterroria niin miten nämä asiat eroavat toisistaan?
0: On ehkä epätodennäköisin vaihtoehto, että jokin terroristiryhmittymä onnistuu hankkimaan käyttöönsä toimivan ydinaseen. On paljon todennäköisempää, että tällainen ryhmittymä hankkii käyttöönsä muun säteilylähteen ja esimerkiksi rakentaa siitä likaisen pommin. Ja tällaisella likaisella pommilla ei välttämättä onnistuta aiheuttamaan sen suurempia henkilövahinkoja kuin tavallisella ää, räjähteellä, mutta jos siinä on mukana tällainen säteilylähde ja tätä säteilyä kyetään tätä kautta levittämään, niin sen ää, aiheuttamat taloudelliset vahingot voivat olla erittäin mittavat ää, ja totta kai tämä psykologinen ää, efekti, ää, joka tällaisen ää, tuota, likaisen pommin rakentamisella ja räjäyttämisellä saadaan aikaan, niin se on, se on merkittävä.
1: Mistä, mistä jokin ryhmittymä voisi saada käsinsä tämän tyyppistä materiaalia?
0: Näitä säteilylähteitä on käytössä erittäin laajasti maailmassa. Niitä käytetään kaikkein hyvään toimintaan teollisuudessa, lääketieteessä ja jopa maataloudessa. Ja tämän vuoksi näitä säteilylähteitä on tuhansittain. Kaikki niistä eivät ole vaarallisinta luokkaa, mutta joukossa on paljon sellaisia jotka päätyessään väärin käsiin juuri esimerkiksi tämmöisen likaisen pommin osana käytettäväksi, niin voisivat ää, aiheuttaa ää, vakavaa vahinkoa. Ja tämän vuoksi näiden lähteiden turvallisuudesta, ne siis sijaitsevat usein ihan tavallisissa siviilikohteissa, jotka eivät ole samalla tavoin vartioituja kuin ydinlaitokset tai ydinaseiden sijoituspaikat, niin näiden turvallisuudesta täytyy pitää huolta, ja viranomaisten täytyy valmistautua mahdollisimman hyvin ää, siihen, ettei näitä päädy väärin käsiin, ja että äh, viranomaisilla on kaikki valmius toimia, jos näin
1: tapahtuisi. Tämä ydinterroismin vastainen globaali aloite tai verkoste, jossa toimit, niin perustettiin aikoinaan Venäjän ja Yhdysvaltojen yhteistyön pohjalta. 2006 on siis aika, jolloin Venäjällä ja Yhdysvalloilla on ollut yhteistyötä. Ja nykyään tähän verkostoon tai aloitteeseen kuuluu 88 valtiota. Kerron vähän, että... että Ketä ikään kuin kuuluu ja sitten puuttuuko joitakin keskeisiä toimijoita tästä verkostosta?
0: Ensin haluan mainita sen, että näiden 88 kumppanivaltion ohella tässä yhteistyössä on tiivisti mukana kuusi kansainvälistä tarkkailijaa. Euroopan unioni, kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA ja kansainvälinen erikospoliisjärjestö Interpol ja sitten kolme YK-erityisjärjestöä. Näiden kansainvälisten toimijoiden kanssa teemme hyvin tiivistä yhteistyötä tavallaan monta kertaa täydentäen sitä työtä, jota nämä kansainvälistä järjestöt tekevät. 28-valtiota on ihan hyvä luku ja on tärkeää huomata, että Yhdysvallat ja Venäjä jatkavat tämän aloitteen kanssa puheenjohtajina. Tämä on niitä alueita, joissa he tekevät tänä päivänäkin muista poliittista vaikeusta huolimatta yhteistyötä. Ja mukana on Kiinan, Intian, Pakistanin kaltaisia tärkeitä tämän alan toimijoita. Toivoisimme saavamme vielä muutamia maita lisää tähän verkostoon, erityisesti Latinasta Amerikasta ja Afrikasta. ja Se on osa työtä, jota koordinaattorina teen tämän verkoston laajentamiseksi.
1: Minkä, minkälainen toimia Suomi on tämmöisessä yhteyksessä? iae me saamme lukea, että suomalaisvoimia on käytössä.
0: Suomi on arvostettu toimija. Kaikissa ydinturvallisuuteen, ydinturvaan liittyvissä asioissa. Itse asiassa juuri viime viikolla julkistettiin arvostettu kansainvälinen tutkimus siitä, miten eri maat ovat varautuneet ydinmateriaalin varkauksia tai ydinlaitoksiin kohdistuvaa sabotaasia vastaan. Suomi rankattiin ykköseksi molemmissa kategorioissa ja meidän säteily- ja on se on erittäin arvostettu myöskin kansainvälisenä toimijana. Ja tavallaan tätä kautta on syntynyt tarve, kiinnostus Suomelle olla mukana myöskin sellaisessa kansainvälisessä yhteistyössä, joissa pyritään ydinturvan parantamiseen.
1: Osaatko sanoa, että mistä tämä johtuu? Onko, onko se joku yksittäinen asia vai onko meillä jonkinlainen hi- hyvä historia tässä mielessä?
0: Meillä on tietysti... Hyvä historia ja erityisesti sanoisin tämmöisen sääntöpohjaisen järjestelmän luomisessa Suomi oli ensimmäisiä maita aloitteen tekijöitä itse asiassa, kun luotiin ydinaseiden leviämistä vastaan suunnattu sopimus, NPT-sopimuksena tunnettu, joka myöskin samalla mahdollistaa ydinenergian rauhanomaisen käytön. Eli Suomi on johdonmukaisesti tämän sopimusrakenteen syntymistä saakka ollut mukana sitä tukemassa ja tähän tukeutuen olemme myöskin rakenneet oman aika laajan ydinturvasohjelmamme. Ja tietenkin tämä voi liittää siihen yleiseen yhteiskunnan ja viranomaisten luotettavuuteen ja toimivuuteen, josta Suomi tunnetaan muutoinkin ja se näkyy myöskin tällä ydinturvan alalla.
1: Nyt me siihen lisätä siihen listaa, jossa Suomi on rankattu ykköseksi tai top kolmosen yksi uusi asia, eli ydinturva. Jari Luoto, me tiedämme, että kirjailijan pitää elää kirjailijan elämä. Millainen elämä ihmisen pitää elää, jotta hän päätyy ydinterrorin vastaisen työntekijäksi?
0: Olen ajatellut niin, että kun tekee tällaisia töitä, joita tulee vastaan, niin ei riitä, että on pelkästään kiinnostunut kaikenlaista asioista, pitää olla suorastaan innostunut niistä. Ja mun oma tausta on ää, ensin harrastuksessa ja sitten työssä ihmisoikeuksien kehitysyhteistyön ää, parissa, joka sitten on ää, johtanut muun mm. muassa ulkoministerin avustajaksi, pääministerin avustajaksi ää, Euroopan unionin liittyvissä ää, asioissa. Ää, olen toiminut myöskin Itämeri-suurlähettiläänä joka oli itse asiassa ä, tavallaan hyvin samankaltaista toimintaa kuin mitä nytkin teen. Siinä vaan sovitettiin yhteen yhdeksän Itämeren alueen työtä ä, Itämeren paremman ympäristön ja myöskin paremman turvallisuuden tota, ä, puolesta. Ja sitten olen ehtinyt toimia suurlähettiläänä kahdessa varsin erilaisessa maassa, Brasiliassa ja, ja Sveitsissä. Eli varsin monipolvinen polku on johtanut tähän, tähän työhön. Olen toki ollut ydinasioiden kanssa tekemisissä aikaisemmin, muun mm. muassa silloin, kun Suomi Euroopan unionissa sai läpi aloitteen pohjoista ulottuvuudesta ja siihen kuului ympäristöaspekti ja erityisesti kuolan alueella olevien ydinjätteiden kohtalosta huolehtiminen ja silloin ensimmäistä kertaa joudun perehtymään näihin
1: asioihin. Sulla on ollut pitkä ja vaiheikas ura ulkoministeriössäkin. Mikä ollut urasi kohokohta?
0: Väistämättä palautuu mieleen ää, aika, jolloin Suomi oli 80- luvun vaihteessa YKn turvallisuusneuvoston jäsen. Ja siellä jouduttiin tekemään päätös siitä, ää, että jollei pienemmän maan vallannut Irak suostui vetäytymään tästä miettämästä ja maasta, niin kansainvälinen yhteisö ryhtyy sitten kaikkiin tarvittaviin toimiin. Ja varsin suuren yksimielisyyden vallitessa myös Suomen ulkoministeri Pertti Paasio nosti YK on käden, joka oikeutti kansainvälisen yhteisön toimimaan kansainvälisen järjestyksen ylläpitämiseksi sillä ainoalla oikealla tavalla. Aika oli tietysti erilainen. Silloin kansainvälinen yhteisö oli paljon yksimielisempi näissä kysymyksissä tavalla, joka varmasti puolustaa minkä tahansa pienen maan etu- ja voimapolitiikan edessä. Tämä on jäänyt erityisesti mieleen, joskin ehkä sitten myöskin myöhemmiltä vuosilta se, kun Suomi hoiti ensimmäisen kerran Euroopan unionin puheenjohtajuutta isännöimme. Kaksi merkittävää huippukokousta, yhden Tampereella, jossa toimi sisältöä Euroopan unionin oikeus- yhteistyöhön varsin konkreettisella tavalla. Ja sitten Helsingissä, jossa silloisen 15 jäsenmaan johtajat päättivät Euroopan unionin laajentumisesta. Keski- eurooppa nämä asiat on jääneet mieleen.
1: Millä tavalla ajattelet, että maailma viittasikin tuossa siihen, että, että ehkä kansainvälinen. Tilanne ja maailmanjärjestys oli toisenlainen noina aikoina. Miltä se tällä hetkellä sinun silmin tällä kokemuksella näyttää?
0: Se on tietenkin valitettavasti äh, jossain määrin äh, huolestuttavampi, synkempi kuin mitä se oli äh, tuossa 90-luvun äh, vuosina. Äh, tässä on vain pakko olla tuota, optimisti ja, ja äh, pyrkiä edesauttamaan sitä, että Suomi voi omalta osaltansa tehdä sellaista työtä, joka, joka jo pikkuhiljaa johtaa kuitenkin paremmille polulle, että ei pidä antaa epätoivolle sijaa tällässäkään tota, tilanteessa.
1: Miten muuten ajattelet, että miten Suomen rooli on muuttunut, jos ajattelet sitä vaikka niin kuin 29-luvun alkua ja mihin nyt on tultu, niin onko Suomi toimijana kansainvälisessä yhteisössä, onko Suomen rooli muuttunut?
0: Uskoisin niin, että me, meillä on aina ollut tämmöinen, Käytännönläheinen suhtautuminen siihen, millä tavoin me kansainvälisessä yhteisössä toimimme, mutta aina omista arvoistamme lähtien, demokratiasta, ihmisoikeuksista, tasa-arvosta. Näitä asioita Suomi on aina pitänyt esillä, missä tahansa roolissa olemmekin sitten, sitten toimineet, ja minusta se on pätevä resepti niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.
1: Palataan vielä hetkeksi nykyiseen työhön. Ydinterrorin vastainen työ. Millaista on onnistuminen tällaisessa työssä? Mitä silloin onnistutaan tekemään?
0: Onnistunut varmaan merkitsee parhaimmillaan sitä, että me onnistumme tuomaan niille viranomaistahoille, jotka osallistuvat tähän toimintaan, niin paremman ymmärryksen toinen toistensa toimintatavoista. Ja onnistumme luomaan äh, mahdollisuuksia tehdä parempaa yhteistyötä äh, myöskin rajojen ylitse, koska puhutaan äh, kuitenkin uhasta, joka on on rajojen ylitse ulottuva kansainvälinen äh, globaalikin. E, ja, ja on suuri ilo nähdä, kun äh, nämä eri maista tulevat osallistujat oppivat toinen toisiltaan ja monta kertaa myöskin saavat sellaisia eväitä, jotka selvästi auttavat heitä toimimaan keskenään paremmin ö, omassa yhteistyössään omissa maissaan.
1: Mitä ne voisivat ne onnistumiset olla? Onko ne siis käytännön asioita vai niin kuin sanoitkin, että pe- pelkästään tätä niin tiedonvaihtoagentia ja yhteistyötä?
0: No monta kertaa myöskin ihan käytännön asioita. Niin kuin sanoin, tämä, tämä verkoston toiminnan on hyvin käytännönläheistä. Sen vuoksi keskitytään nykyisiin harjoituksiin, työpajoihin muuhun tällaiseen toimintaan, jossa tämä oppiminen toinen toistemme toimintatavoista on pääosassa ja usein näissä tilanteissa huomataan selviä kehittämiskohteita, sellaisia asioita, jotka voidaan tehdä paremmin ja myöskin rakennetaan niitä verkostoja ihan konkreettisesti viranomaisten välillä niin maiden sisällä kuin sitten ö, valtioiden välilläkin. Ja tämä on juuri sitä työtä, jota pitää tehdä silloin, kun ö, siihen on ö, aikaa, silloin, kun tehdään tätä varautumista, jotta siinä vaiheessa, kun jotain ikävää sitten on maasti tapahtumassa ja apua tarvitaan, niin ei tarvitse lähteä miettimään, että miten tätä pitäisi tehdä.
1: No, mikä on suurin uhkakuva? Mitä tapahtuu, jos työ epäonnistuu?
0: Suurin uhkakuva on varmaan se, että jokin terroristiryhmittymä onnistuu hankkimaan käsiinsä ja rakentamaan likaisen pommin, jossa on radioaktiivinen lähde. Ja sen räjäyttämällä levittämään radioaktiivista säteilyä jollain asutulla alueella ja näin aiheuttamaan konkreettisen uhan ihmisten terveydelle.
1: Onko tämmöistä tapahtunut?
0: Meillä on tiedossamme lukuisia tapauksia, joissa viranomaiset ovat kaikeksi onneksi kyenneet estämään tällaisten loppuun viemisen. Ja se, että näitä tapauksia tunnetaan ja me tunnemme paljon ryhmittymiä, joilla on kiinnostus liikaisen tällaisen, tällaisen, pommin tuottaa, rakentamiseen, hankkimiseen ja sen käyttämiseen niin se tavaraa viivaa tämän ää, työn tärkeyttä.
1: Sanoit tuossa aiemmin jo, että tässä tämmöisessä ydinterrorin torjunnassa on mukana paitsi valtioita, niin myös kansainvälisiä toimijoita. Ja mainitsit esimerkiksi Interpolin. Kerro, että minkälaista yhteistyötä tehdään Interpolin kanssa?
0: Kansallinen rikospoliisijärjestö tuo tähän yhteistyöhön luonnollisesti sen oman parhaan asiantuntemuksensa ää, niistä, ryhmittymistä, jotka ovat tämän työn kannalta olennaisia kiinnostuksen kohteita heidän toimintatavoistaan ja he tuovat myöskin sen oman osaamisensa, mitä poliisiviranomaiset voivat tehdä tällä turvallisuuspuolella mahdollisten toteutuneen rikosten tutkinnassa, millä tavoin he voivat auttaa parhaalla tavalla muita viranomaisia, myöskin rakentamaan kansainvälistä yhteistyötä omia verkostojaan.
1: Millaista on tämmöisen työn maantiede, että onko, onko, onko globaalisti jotakin semmoisia tiettyjä polttopisteitä, jotka ovat teille erityisen tärkeitä tai joita seuraatte?
0: Olen pitänyt tärkeänä sitä, että kaikkialla maailmassa, viranomaiset ovat tarpeeksi hyvin varautuneita, johtuen siitä, että uhka on globaali. Näitä säteilylähteitä on kaikkialla maailmassa, niitä voidaan salakuljettaa rajojen ylitse. Toki on niin, että meillä on monissa harjoituksissa ollut tämmöinen alueellinen fokus, koska haluamme koota tietyiltä alueilta tiettyjen valtioiden viranomaisia, jolla on yhteistä rajaa huolehdittavanaan niin tämän yhteistyön piiriin. Viime aikoina olen havainnut, että Aasian mailla on erittäin suuri kiinnostus tähän työhön ja, ja aasialaiset kumppanimaat ovat isännöineet viime aikoina lukuisia tämän meidän verkostomme harjoituksia ja, ja seminaareja.
1: Kerro, mit, ke, mitä Aasian maita on mukana aktiivisesti?
0: Kaikki merkittävät... Valtiot Kiina, Intia, Pakistan, Japani, Taimaa, Malesia niin edelleen osallistuvat tähän yhteistyöhön hyvinkin aktiivisesti.
1: Kun kriisihallinnasta ja maanpuolustuksesta ja erilaisten uhkien torjunnasta puhutaan, niin usein on harjoituksia, joilla testataan ja kokeillaan erilaisia toimia ja sitten ehkä yhteistyön sujuvuutta ja muuta. On se sitten Suomessa tai kansainvälisesti tai EU-tasolla? niin voiko tällaista ydinterrorin aiheuttamaa uhkaa jotenkin simuloida ja sit harjoitella? Tätä
0: juuri teemme. Pari esimerkkiä voi mainita Lontoossa aiemmin tänä vuonna. Asiantuntijat lähes 30 maasta, asiantuntijat ja viranomaiset kokoontuivat simuloimaan tilannetta, jossa tällainen likainen pommi räjäytetään suurkaupungin alueella simuloitiin sitä, miten, ää, ää, miten vira- eri viranomaisten tulisi tällaisessa tilanteessa toimia, mitä säteilyn leviäminen ää, ää, tarkoittaa kaupunkiympäristössä, ää, mitä, sen, mitä puhdistustoimet ää, ää, tarkoittavat, miten ihmisiä suojataan, miten tällaista rikosta selvitetään ja näin poispäin. Sanoin, sanoin todella hyvin käytännöllistä toimintaa heti, Tämän jälkeen järjestimme Budapestissa harjoituksen, jossa käytiin läpi tavallisten siviilikäytössä olevien radioaktiivisten lähteiden suojaamista kuljetusten aikana sairaaloissa, teollisuuslaitoksissa. Samalla tavalla hyvin käytännön läheisiä oppeja saadaksemme.
1: Onko Suomessa tehty tällaisia harjoituksia?
0: Kyllä Suomikin on isännöinyt harjoituksia. Nooten Lights eli Revontulet nimellä oltiin täällä vuonna 2015 ja viime kesänä itse asiassa isännöimme täällä tämän meidän verkostomme tällaisen työkokouksen, jossa suunniteltiin tulevaa toimintaa.
1: Ja missä te seuraavan kerran jalkaudutte?
0: Meillä on tulossa seuraavien kolmen viikon aikana kaksikin harjoitusta, yksi liattuassa ja toinen sitten Kiinan Pekingissä.
1: Jariluoto kertoo vielä, että mikä on tehokkain tapa estää ydin- ja radioaktiivisten aineiden käyttö terroristisiin tarkoituksiin.
0: Kaikki lähtee varmasti siitä, että nämä lähteet ovat mahdollisimman hyvin suojattuja niin, että ne eivät päätyisi väärin käsiin ja että viranomaisilla on tarpeellinen tietous siitä uhasta, mitä näiden väärinkäsin päätyminen. Niin Minkälainen,
1: minkälainen tietoisuus on tällä hetkellä? Että onko tämä asia, jota tässä verkostossa ja näillä kansainvälisillä toimilla ajattelee, niin onko se niin laajasti tiedostettu ja onko siihen ikään kuin motiivi?
0: Motiivi, äh, kiinnostus on äh, minun mielestäni äh, hyvä, mutta tämä on työtä, jota täytyy tehdä jatkuvasti, äh, jotta tämä pysyy mielessä, jotta ne käytännönläheiset opit, joita tämä verkosto pyrkii edistämään, niin ovat painuneet sinne viranomaisten toimintatapoihin mahdollisimman syvälle. Tähän mennessä verkoston puitteissa on järjestetty yli sata tapahtumaa, ja, ja on tarpeen jatkaa tätä työtä ja ottaa tähän mukaan vielä uusia kumppanimaita.
1: Usein tämän tyyppisessä työssä puhutaan siitä, että ennaltaehkäisy on, paitsi inhimillisesti ottaen, niin säästää Säästää paljon, mutta myös ikään kuin taloudellisesti järkevämpää. Onko tämmöinen asetelma myös teidän työssä? Tai miten se näyttäytyy?
0: Kyllä se sillä tavoin näyttäytyy. Tää on tavallaan helppo perustella kaikille näille osallistuville valtioille ja osallistuville viranomaistahoille. Myöskin sillä tavoin, että vaikka tämmöinen ydinuhka saattaa tuntua pienemmältä todennäköisyydeltä kuin muunlainen onnettomuus, joka kuuluu viranomaisten hoidettavaksi. Loppujen lopuksi aika pieni vaiva sisällyttää viranomaisten varautumissuunnitelmiin, heidän harjoitteluunsa ja toimintatapoihin myöskin varautuminen ydinuhkan torjumiseen. Näitä elementtejä haluamme tuoda ja alleviivata, että tällä pienellä varautumisella ne voidaan välttää paljon suurempia vahinkoja.
1: Jari Luoto, kiitos tästä keskustelusta. Olemme oppineet paljon kansainvälisestä ydinterrorismin vastaisesta työstä. Kiitos siitä. Kiitoksia.
0: Toivoisin, että Suomi tunnettaisiin maailmalla maana, joka pitää huolen omistaan ja toimii samalla muukin maailman parhaaksi. Suomi mainittu.